2: Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber.
3: Hoppala, hätte man jetzt bald übersehen an Fasching. So ein Schmarrn, wer übersieht denn, dass Fasching ist? Naja, leichter zum Übersehen ist er schon als früher. Spielt doch keine Rolle. Wenn Fasching ist, dann ist Fasching. Naja, ich habe ja nur gesagt, dass wir ihn bald übersehen hätten. Wir haben ihn ja nicht übersehen. Allein schon, dass man in Betracht zieht, den Fasching zu übersehen. Jetzt gib heute halt einmal Ruhe. Wir haben ja Faschingsthemen heute, halt, wenn auch meistens solche auf den zweiten Blick. Es geht um Kapriolen, tierische genauso wie menschliche. Vorn und hinten, da geht's um die Kapriole in der Pferdedressur. Bock und Geiß, die Rehe und der warme Winter. Auf und nieder, Bocksprünge im Land zu Hofgarten. Drunter und drüber, Ornschlittenfahren in Oberbayern, ein und aus, Kapriolen der Urban Ninjas in Nürnberg, kalt und warm, der Frankenwein und die Wetterkapriolen, Milch und Käse, was Allgäuer Geißen liefern. Naja, findest du das lustig? Es ist halt eine Bayern-Genießen-Sendung zum Fasching. Heute halt mal was anderes. Fasching frontal kriegst du überall. Aha. Ah, ich gehe lieber ins Fasching-Sonntagstreiben. Kein Problem. Wir machen es uns dabei gemütlich in der kommenden Stunde Bayern genießen. Servus, Hello! Gumpe der Pfinster, so heißt der unsinnige Donnerstag in vielen Gegenden Bayerns. Dieses Gumpen heißt ursprünglich Springen. Und da sind wir schon beim Thema. Denn Springen, Tanzen, gehört unbedingt zum Fasching. Und mit Capriolen hat man ursprünglich spezielle springende Tanzschritte in den Formationstänzen der Renaissance und des Barock gemeint. Dieses italienische Wort Capriola leitet sich ab von Lateinisch Capriolus, der Geißbock, und bedeutet ursprünglich Bocksprung. Geißen oder Ziegen machen ja oft aus purer Lebensfreude Luftsprünge. Gang und gäbe ist die Kapriole bis heute in der Pferdedressur. Da bringt man einen Unpaarhufer dazu, ganz im Gegensatz zu seiner Natur, einen Luftsprung wie ein Paarhufer zu machen.
0: Ruhig und friedlich dreht der zwölf Jahre alte Knappstrupper Wallach Milano seine Runden im weichen Sand. Warm machen, denn gleich beginnt das tägliche Training. Heute wollen Corinna Dendörfer und Co-Trainerin Hanna Ludwig eine anspruchsvolle Lektion der klassischen Dressur üben.
4: Jetzt machen wir die Piaffe. Das ist eine Lektion, dass das Pferd fast auf der Stelle und tritt diagonal in einer trabartigen Bewegung. Das ist körperlich anstrengend und auch von der Koordination für die Pferde schon eine Herausforderung. Aber eine sehr, sehr schöne Lektion. Die Pferde werden in der Piaffe auch sehr stolz. Ja, gut. Super, brav. Sehr gut.
0: Viel Lob Streicheleinheiten und eine kleine Belohnung gibt es nach jedem erfolgreichen Durchgang. Das ist Corinna Dendörfer wichtig, denn in ihrem Dressurreitstall-Klassik-Dressage geht es nicht in erster Linie um Leistung und Turniererfolge. Das Pferd soll sich wohlfühlen und gesund bleiben.
4: Leistung steht nicht im Vordergrund, es steht wirklich im Vordergrund das Pferd. Die Arbeit ist, denke ich, ein Genuss für die Tiere im Laufe der Zeit, weil die Arbeit den Pferden einfach hilft, sich besser bewegen zu können. Sie werden selbstbewusster, sie werden anmutig, groß und das ist, glaube ich, schon ein großer Genuss dann auch für die Pferde.
0: Und Milano fühlt sich wohl, sagt Trainerin Hanna Ludwig.
4: Das sieht man ihm an, finde ich. Der hat einfach so einen, so einen frechen Gesichtsausdruck. Was jetzt auch schön ist, ist, dass er kaut bei der Arbeit. Das heißt, dass er locker ist, im Maul nennt sich das. Also das heißt, die Kiefermuskulatur ist entspannt. Das setzt sich dann fort über das ganze Pferd. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Pferd kaut. Das hören wir sehr gern. Insgesamt
0: arbeitet Corinna Dendörfer mit neun Pferden, Stuten, Hengsten und Wallachen. Sie lehrt die klassische Reitkunst, deren Ursprünge bis ins antike Griechenland zurückgehen. Da mit Hilfe dieser Methode einst Kriegspferde ausgebildet wurden, trainiert
4: sie ein praktisch blindes Verständnis zwischen Pferd und Reiter. Da kam es dann eben so, dass die Pferde extremst fein reagieren mussten, denn im Krieg oder beim Kampf hat kein Reiter die Zeit, am Zügel zu ziehen oder irgendwelche anderen Dinge zu machen, es muss auf feinste Gewichtshilfen funktionieren. Und das ist eben der Ursprung der klassischen Reiterei. Der Ausbildungsweg ist deutlich länger, anstrengender, aufwendiger und komplizierter, würde ich sagen. Aber wenn man später das Ergebnis sieht und die Pferde sieht, ist es auf jeden Fall wert.
0: Turniere reitet die 32-Jährige nicht. Trotzdem ist eine sorgsame Ausbildung der Pferde wichtig, damit Pferd und Reiter lange Freude haben. Vor allem bei ganz jungen Pferden darf man als Reiter nicht zu viel fordern, sagt Trainerin Hanna Ludwig.
4: Das es ist ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen auf jeden Fall für die Jungen. Wir machen das immer ganz schonend und nehmen dabei wirklich Rücksicht auf die Psyche und aber auch auf den Körper der Pferde. Die müssen einfach sehr langsam an das Reitergewicht gewöhnt werden. Das ist ja nicht von Natur aus so gedacht, dass ein Pferd einen Reiter trägt. Und da müssen wir ganz langsam die Muskulatur aufbauen, um den Rücken zu stärken, damit das Pferd einfach kein Problem kriegt. Neben der richtigen Ausbildung ist es für die Pferde
0: wichtig, dass sie sich im Stall wohlfühlen. Entscheidend ist, dass die Tiere immer genug zu fressen haben und dass sie sich mit ihrem Boxennachbarn verstehen. Dafür ist Susi Lobenhofer zuständig. Sie verteilt gerade die zweite von fünf Heurationen an diesem Tag. Ganz wichtig ist es halt, dass hier in vielen kleinen Portionen gefüttert wird. Es ist schlecht, zwei große Portionen am Tag zu füttern, wie das früher üblich war, sondern einfach in kleinen Mengen. Das beruhigt das Pferd dann auch, wenn es immer die Möglichkeit hat, ein bisschen was zu fressen. Und einfach, dass die Boxennachbarn so gewählt werden, dass sich die auch wirklich mögen, dass sie freundlich zueinander sind und kein Stress entsteht. Wenn sich die Pferde wohlfühlen, machen sie keine Kapriolen. Und auch auf die gleichnamige Sprungübung verzichtet Corinna Dendörfer bewusst.
4: Also die Capriole ist eine Übung aus der Kriegsreiterei. Das war eine Übung für einen Angriff. Das bedeutet ja, dass das Pferd hochspringt und dann nach hinten ausschlägt. Diese Lektion erarbeite ich nicht, weil das einfach nicht mein Anspruch ist. Es ist auch jetzt kein gymnastischer hoher Effekt dabei bei dieser Lektion, dass man sagen muss, sie wäre wichtig für ein Pferd. Das ist einfach Show und das ist sehr schön. Ich schaue das gerne an, aber ich selber bilde es nicht aus.
0: Milano ist mit sich und seinem Training offenbar zufrieden. Deshalb macht er zum Abschluss seines Trainingstags zwar keine Kapriole, aber ein Kompliment. Eine Übung, die so ähnlich aussieht wie ein Knicks. Ja,
3: Interessantes und Wissenswertes zur Pferde-Kapriole auf unserer Internetseite unter bayern 2de Ich
5: darf so gern über meinen Schatten springen, dann da die lauter lustige Lieder, singen, aber jeden Schritt, den ich geh, mach mein Schatten mit. Ich darf so gern über meinen Schatten springen, dann da die lauter lustige Lieder, singen, aber jeden Schritt, den ich geh, mach mein Schatten mit. In meiner Fantasie, da bin ich dreimal da bin ich den Schatten los, aber dann schau ich um, da ist er schon wieder, und zwar gleich dreimal so groß, er lässt sich nicht wappen, er lässt ihn nicht schnappen, mir fehlt der richtige Schwung, wenn ich mir zwing, wenn ich noch so hoch spring, ich komm nicht um den Schatten, ich dazu gern über Schatten springen da die lauter lustige singe, aber jeden Schritt, den ich geh, Schatten
3: In Lateinisch kaper, Geisbock, genauso wie in Griechisch kapros, eber, steckt die uralte Wurzel skap oder kap, was so viel heißt wie schneiden, abschneiden, spalten. Die Wurzel haben wir zum Beispiel auch in unserem Wort kappen oder im kapaun, dem kastrierten, verschnittenen Gockel. Auch im Hafer, Süddeutsch Haber, bayerisch Hovern, ist sie drin, weil die Rispen dieses Getreides wie gespalten ausschauen. Kaum bekannt ist übrigens, dass das vom lateinischen Kaper abgeleitete alte bayerische Wort Haber früher bei uns die Bezeichnung für den Geißbock war. Hier spielt diese Wortwurzel auf die gespaltenen Hufe an, wie sie alle Paarhufer haben. Zum Beispiel auch die Rehe. Italienisch Capriolo heißt Rehbock. Das Rehwild übrigens schwelgt in warmen Wintern wie heuer, nachgerade im Luxus. Da muss der Jäger, wie in unserem Oberpfälzer Beispiel, schon schauen, dass die Tiere nicht allzu viele Kapriolen schlagen.
6: Unterwegs in der Nähe von Oberisling bei Regensburg. Mitten am Tag stehen hier Rehe auf den Feldern. Von weitem teilweise nur erkennbar an ihrem Spiegel, dem weißen Fleck an ihrem Hinterteil. Hier sieht man immer Rehe, das ist ganz normal, sagt
7: Jagdpächter Christian Freundorfer. In diesem Bereich da ziehen sich die Rehe im späten Herbst zusammen. Und bilden dann Sprünge, sagt der Jäger, bis zu 20 Stück. Wenn es aber dann wirklich kalt wird, dann ziehen sich diese Sprünge auch wieder zusammen zu einem großen Sprung. Und dann kannst du durchaus einmal sein, dass da 50 oder 60 Rehe auf einen Haufen benannt Wenn natürlich da draußen der Winter so hart wird, dass man eine Schneelage kriegen, vor Meter oder sowas, dann kannst du füttern, was du willst. Dann werden die Rehe abwandern und gehen ins Holz. Aber jetzt ist hier alles grün.
6: Und in so einem Winter fühlen sich die Rehe auf den Feldern wohl. Für Christian Freundorfer
7: ein vertrauter Anblick. Wunderbar vielfältige Esung. Das heißt Wintergetreide, also Wintergerste, Winterweizen. Und dann ist auch noch ein Raps da, das mögen sie auch gern. Was noch gerne das ist eine Südseite. Da mögen sie natürlich unwahrscheinlich gern die ersten Sonnenstrahlen. Oder wenn die Sonne mal rauskommt, dann bringen sie sie da gern hin und dann sind sie die Sonnen.
6: Jagdpächter Christian Freundorfer füttert die Rehe im Winter. Aber heuer hat
7: er damit nicht viel Arbeit. Das ist eine blaue Plastiktonne. Da tue ich im Herbst, wenn der Bauer seinen Mais für seine Viecher isoliert, tue ich das in diese blauen Plastiktonnen isolieren, mache das luftdicht und tue dann, wenn die Notzeit ist, also wenn es friert, wenn kleine Schneedecken da ist, tue ich bloß die Fasseln hier und die Fasseln dann die komplett ausschlecken. Wenn dann der Füllstand von dem Silo, Zurück geht's auch noch die Rehe komplett in der Tonne hinten drin und dann den Rest ausschlecken. Also da siehst du dann bloß noch Fies von aus. Schau.
6: Ein anderes Bild bietet sich in der Nähe von Burg im Landkreis Schwandorf. Hier sieht man keine Rehe. Und im Wald gibt es durch den milden Winter kein Problem mit Verbiss, freut sich Thomas Weron von den bayerischen
8: Staatsforsten. Der Schnee würde im Winter alles zudecken, damit dem Wild auch den gedeckten Tisch zudecken. Das Wild würde nur Äsung finden an Vegetation, die durch den Schnee den Kopf rausstreckt. Das wären im Wesentlichen Waldbäume. Bei so einem milden Winter wie jetzt, also wo alles grün ist, hat der Wald den Vorteil, dass der Tisch genügend breit gedeckt ist, das Wild an Gräser, an Kräuter hinkommt und somit genug Äsung hat, um nicht unbedingt Waldbäume zu verbeißen. Für den Wald ist es im Moment gut.
6: Die andere Seite der Medaille gefällt Thomas Veron weniger. Während in kalten Wintern alte und kranke Tiere sterben, überlebt das wild milde Winter leicht. Umso mehr sind die Jäger gefordert.
8: Die Wildtierpopulation bleibt hoch und hat keine Winterverluste. Extrembeispiel, für das Schwarzwild ist es ideal. Wir haben sehr viel in den letzten Jahren geschossen, aber wir haben nicht das Gefühl, dass das Wild dadurch weniger geworden ist, sondern das Gegenteil, wir haben das Gefühl, das Rehwild ist wieder ein klein wenig mehr geworden. Beim Schwarzwild ist es ähnlich. Wir kommen nicht in diese Gefühlslage rein, dass wir das Schwarzwild jetzt rein über die Jagd in irgendeiner Form im Griff hätten. Förster Thomas Veron füttert normalerweise nicht. Und jetzt in diesem milden Winter schon gleich gar nicht. Wenn jetzt wochenlang total verharscht Schnee wäre und sozusagen das Land vereisen würde und das Wild könnte sich überhaupt nicht mehr richtig bewegen. Das wäre die einzige für mich jetzt denkbare Notzeitlage. Dass die Winter wärmer
6: werden, schlägt sich wildbiologisch bereits nieder. Die Jäger wie Thomas Weron
8: bekommen Unterstützung. Wenn jetzt Luchs oder Wölfe zuwandern, dass die dann das übernehmen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sich diese Räuber jetzt auch in dieser Zeit immer mehr ausbreiten. Ja, die Natur hilft sich in der Regel sehr schnell selbst. Bayern genießen.
0: Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
3: Die Wörter capriciös und capriccio haben selbstverständlich mit Kaper, dem Haber, dem Geißbock zu tun. Wenn jemand kapriziös ist, dann kann man das heute durchaus mit dem Modewort zickig umschreiben. Ähnlich das italienische capriccio, das so viel bedeutet wie Laune, Schrulle, Zeitvertreib. Ein solches capriccio war die Jagd früher für die Fürsten, weswegen sie sich rund um ihre Schlösser Tiergehege haben anlegen lassen. Eine der ältesten dieser durchgehend auch als Tiergarten genutzten Anlagen ist der Landshuter Hofgarten rund um die Trausnitz, die Stammburg der Wittelsbacher. Seit dem Spätmittelalter wird dort Darmbild gehalten. Daneben finden sich in diesem Park heute allerlei andere Haus-, Nutz- und Wildtiere für Kinder und ihre Eltern, der Sonntagsspaziergang schlechthin.
9: Der Hofgarten ist Naherholungsgebiet und grüne Lunge. Die größte und älteste Gartenanlage der Stadt liegt nur wenige Fußminuten vom Zentrum entfernt, an den Hängen des Hofbergs. Auch wenn der Aufstieg von der Stadt aus etwas steil ist, die Bürger kommen gerne hierher.
0: Für mich ist es einfach Abschalten. Also ich bin früher nach der Arbeit immer raufgegangen. Einfach bloß zum Spazieren gehen, zum Abschalten, zum Schauen. Jetzt mit der Glonis mit der ist natürlich total schön zum Fudern, weil die die Tiere liebt. Und wenn es heißt, wir fahren zu den Hasen oder zu ihren Tiere, dann ist ein den ganzen Tag schon aufgeregt. Und dann müssen wir alles einbackeln und dann...
9: Vor allem die jungen Besucher scharen sich um die Tiergehege. Der Hofgarten beherbergt Hasen, Meerschweinchen, Fasane, Eulen und einige Arten mehr. Mit Tierparks in Straubing oder München möchte sich Margit Urban vom Stadtgartenamt aber nicht vergleichen.
5: Unser Schwerpunkt sind Haustiere, auch Nutztiere und dann haben wir auch einige wildlebende Tiere das, was eben auch ein bisschen daran erinnern soll, der Hofgarten ist ja schon im Mittelalter als Jagdrevier von die Herzöge genutzt worden. Wurde eben auch damals schon Dammwild gehalten und so ist dann eben auch zum Beispiel das Dammhirschgehege entstanden. Man wollte an diese Tradition einfach ein bisschen anknüpfen.
9: Mitte des 15. Jahrhunderts wird das Areal zum ersten Mal in den Urkunden als herzoglicher Tiergarten erwähnt. Vor dem Gärtnerhaus werden Obst und Wein angebaut, später sogar Ananas, die vorzüglich gedeihen, wie der damalige Hofgärtner schriftlich festgehalten hat. 1800 kommt die Ludwig-Maximilians-Universität nach Landshut. Sie erhält das Gelände und nutzt es als Lehrgarten, bis die Uni später nach München verlegt wird. Schließlich kauft der Stadtmagistrat den Hofgarten von der Universitätsverwaltung für 12.732 Gulden und sieben Kreuzer. Der Erholungspark wird für die Bürger geöffnet. Inzwischen gibt es kaum einen Landsutter der nicht schon einmal hier gewesen ist.
5: Er ist beliebt und auch mit Kindern und Enkelkindern. Das wiederholt sich ja immer. Und unser Hund ist auch begeistert. Wie er nur jung war, da hat er wie die Pfau angehimmelt. Weil in der Dämmerung schlangen die in eine Räder. Und da hat er dann gar nicht weitergehen können. Da ist er Dox ist und hat die Pfau angehimmelt.
9: Zwischen den Pfauen laufen Hühner herum. Ziegen kommen neugierig an den Zaun, weil sie auf Futter hoffen. Gärtnermeister Josef Eiden schließt das Eisentor hinter sich. Er geht an den Zwergziegen vorbei in Richtung der Teiche. Am Ufer sonnen sich viele Enten.
10: Es ist bloß ein kleiner Teil unserer eigenen Enten. Es kommen von der Isar, die nicht so weit weg ist. Die Vögel auch rauf. die Enten von den Züchtern teilweise. Wir haben Mandarinenenten, da haben wir nur ein paar selber. Und zurzeit haben sechs oder sieben Paar da, die wohnen eigentlich, wo die Züchter weggeflogen haben. Und jetzt bei uns, da Romata da Wissens, da haben sie immer gut mit dem Futter dran und haben schöne ruhige Teiche und das passt dann einfach.
9: Nur wenige Schritte weiter steht ein kleiner Bub am hohen Maschendrahtzaun des Wildgeheges. In der Hand hält er eine Plastiktüte. Darin sind Brot und Kastanien. Damit will er die Hirschkühe anlocken.
4: Wenn die die Tüte sehen, dann kommen die meistens. Dann geben wir denen das. Der knaffelt mir halt dann die Kastanie aus den Fingern. Das ist immer eklig, weil die schlecken.
9: Diesmal hält das Dammwild aber Abstand. Die rund zehn Tiere bleiben unter einem Baum stehen. Ihr Fell leuchtet in der Sonne.
10: Das ist jetzt die dunklere, die wo da am Baum vorbeigeht. Und die helle, die da, da vorne steht, das ist eine Porzellanfarbene. Die hat die weißen Tupfen besonders schön zum sehen. An Hirschen haben wir keinen mehr, weil wir mehr Absatzprobleme gehabt haben. Und dann haben wir jetzt ja sieben, acht Junge gehabt. Und da muss man sich schon auch überlegen, was macht man mit den Jungtieren.
9: Der Bestand des Geheges ist aber nicht in Gefahr. Dafür liegt es den Landshutern auch viel zu sehr am Herzen. Das ganze Jahr über hat das Team vom Stadtgartenamt viel zu tun, damit der Hofgarten ein Vorzeigepark bleibt. Dabei machen nicht nur die Tiere einen Haufen Arbeit.
5: Was heute halt auch ganz viel Zeit in Anspruch nimmt, das ist der Wegebau bei uns. Weil das Problem ist heute halt, durch die starke Gefälle, wenn Starkregen sind, dann schwappt es die Wege ziemlich extrem aus und dann muss man einfach immer dahinter sein. Ein Winterdienst ist schwierig, also es wird ja nur der Hauptweg gemacht, aber das ist natürlich auch sehr aufwendig. Mit den ganzen Stufen ist halt im Endeffekt alles Handarbeit.
9: So ist der Hofgarten auch im Winter die Erholungsinsel mitten in der Stadt. Auf dem acht Kilometer langen Wegenetz, vorbei an Blumenanlagen oder dem Kräutergarten, trifft man tagsüber eigentlich immer jemanden, egal bei welchem Wetter. Wer von der Innenstadt bis hoch zum großen Kinderspielplatz geht, braucht aber schon ein wenig Kondition. Vom tiefstgelegenen Punkt in der Freiung bis zur höchsten Stelle des Hofgartens sind es immerhin 90 Höhenmeter. Ja.
3: Fotos und Wissenswertes rund um den Land zu der Hofgarten, einen der ältesten und größten Stadtparks in Bayern, finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Auch das Cabriolet, Cabriolet, kurz Cabrio, früher eine Kutschen, heute eine Autoform, hängt mit Kaper, Geißbock zusammen. Französisch Cabriolet heißt Luftsprünge machen. Und das Cabrio ist ja bis heute eher ein Freizeitfahrzeug für den Ausflug aufs Land, buchstäblich an die frische Luft, in der schönen Jahreszeit. Im Winter hat man dafür früher den Schlitten bevorzugt. Dick eingemummelt hat einen die Kälte nichts anhaben können. Von solchen winterlichen Schlittenpartien, auch und gerade für Erwachsene, ist heute nicht nur dank des warmen Winterwetters nicht viel übrig geblieben. Sieht man einmal von den Rennrodeln oder den großen Hornschlitten ab, die in Garmisch beim Hornschlittenrennen gefahren werden. Früher einmal waren diese Hornschlitten aber auch ernsthafte Arbeitsgeräte. Bis in die 60er Jahre waren die Bergregionen in Bayern nicht mit Straßen erschlossen. Bäume wurden mit Einmannschlitten aus den Bergwäldern transportiert. Eine schwere und unglaublich gefährliche Arbeit. Diese Begegnung war ein Erlebnis. Der Birgsepp
10: aus Rottach-Egern war schon fast 80. Ein Mannsbild mit einem kräftigen Handydruck und einem wachen Blick. Wie viele seiner Generation immer in kariertem Hemd und Jacke gekleidet und einen Hut auf dem Kopf. Der Sepp war sein Leben lang Holzknecht am Forst am Tegernsee und hat von 1946 bis Mitte der 60er Jahre mit dem Hornschlitten schwere Fichten und Tannen aus dem Bergwald transportiert.
11: Das ist im Sommer umgearbeitet worden und dann hat im Herbst so auf so Gunter zum gekürzt, aufgestapelt, wenn man heimgezoggt. Und dann, wenn der Schnee erlaubt hat, dann hat man es und als man da aufwägt. Das war der Höhenunterschied, 400 Meter
10: Höhenunterschied. Bei 20 cm Neuschnee haben die Holzknechte in den 40er, 50er und 60er Jahren noch die schweren Hornschlitten per Hand in den Bergwald gezogen. Ohne Rösser, nur mit Manneskraft. An den Schuhen einfache Steigeisen und um den Oberkörper einen Ledergurt, der am Schlitten eingehängt wurde.
11: Da stehst du so da, wie die Damen, wo sie schon Schicke haben. <lacht> aber den brauchst du, sonst kommst du nicht ab. Okay? Dann kriegst du einen Muskel gerade da hinten. Und Ohne Eisen kommst du auch nichts zu Da brauchst für einen Kilometer eine Stunde, die Kästen aufbeziehst. Da machst du auf einen Meter drei Schritte mehr oder nicht.
10: Droben am Berg haben die Holzknechte dann mit Äxten und sogenannten Sapis die schweren Baumstämme auf den Schlitten gehieft und mit Stahlketten festgezurrt. Tannen und Fichten fast zwei Tonnen schwer.
11: Der Baumschlühn, da haben wir 4,50 Meter. Manchmal auch 6 Meter gehabt, aber nur ganz selten. Ja, und Tannen und was hergegangen ist.
10: Während das vordere Ende der Baumstämme auf dem Schlitten lag, rutschte das hintere Ende der Bäume auf dem Weg und zog tiefe Furchen. Jeder Holzknecht hat deshalb an seinen Schlitten noch weitere Baumstämme oder Holzscheite angehängt, um den Weg wieder glatt zu planieren. Für den, der nach ihm ins Tal fährt. Und um das schwere Gefährt zu bremsen.
11: Ja, da kannst du hinten noch drei Bäume anhängen. Wenn's mag, kannst du mehr auch hängen. Und sonst
10: normal hängst halt
11: hinten Scheider an, so der Scheider zum Bremsen, auch, und dass du wieder eine gleiche Punkt. hast. Weil wenn du einer nach dem anderen ohne Anhänger fährst, dann macht der jeder Kram und
10: dann bist du schnell bei Bun, Dann muss ja jeder was umhängen, dass der Nachmittag ein im ist. So ist der schwer beladene Schlitten langsam ins Tal gerutscht. Eine gefährliche Angelegenheit. Vorne auf dem Schlitten ist ein Holzknecht gesessen, zwischen den hochgeschwungenen Kufen, hinter sich im Kreuz, Tonnenschwere Last. So, Schadzeiten,
11: halt so, wenn du es hast. Dann hast du bald zwei Tonnen aufgelegt und die hast du hinten gekreuzt drinnen. Da hat einer nichts anderes gewusst. Ja. Gedanken
10: hat man sich erstmal gemacht, aber zugegeben hat es keiner. Da ist ein bisschen bald Auf den steilen, tief verschneiten Bergwegen konnte es auch einmal zu schnell werden. Als Notbremsen blieben nur die sogenannten Tatzen. Zwei Eisenhaken, die links und rechts an den Kufen montiert waren und sich in den gefrorenen Boden krallten.
11: Wenn es mit, Dazen, wenn's, mit und sonst, wenn's, wenn's nicht steil ist oder nicht hoch ist, dann kannst du mich auch, Leute, mit den Knie auch, der gute einen guten Punkt hast. Wenn du gleich das Futter hast, dann musst du dir so leicht reinlassen. Und wenn es halt gar nicht Reim ist was, dann brauchst du natürlich Tatsen. Das ist
10: klar, weil wenn's Immer wieder kam es früher beim Holztransport auch zu Kapriolen, wenn die tonnenschwere Last außer Kontrolle geriet, auf stark abschüssigen Strecken oder in Kurven. Und immer wieder auch passierten tödliche Unfälle. Nicht nur die Arbeit, auch das Leben der Holzknechte war bis in die 60er Jahre äußerst rau. Während der Woche wohnten die Holzknechte in einfachen Berghütten in den sogenannten Winterstuben. Von Montag bis Samstag haben sich die Männer dort selbst verpflegt und auf engstem Raum zusammengelebt.
11: Die guten Stummen waren ja auch Stummofen da. Normal war halt. dass man sich zwei Pfund Schweine und zwei Pfund Ochsenfleisch mitgenommen Und ein paar Würst und ein Kraut. Und dann ist das da gekocht worden. Und dann haben wir einen Da hat man einfach das Mehl rein und das Wasser und ein bisschen Salz. Schmelz rein oder Butter halt. Und dann hat es Und viel Geschirr haben wir nicht gebracht. Da jeder von der Pfanne aus gegessen. Das war unser meinstiges Gefühl da. Sonst hat man nichts gebracht. Und das Spiel war auch gleich.
10: <lacht> Viele Winterstuben waren nicht besonders geräumig. Auf wenigen Quadratmetern spielte sich wochentags das Leben der Männer ab. Sie trockneten ihre Kleidung, sie kochten, sie schliefen und sie rauchten in einem Raum. So hat es der Birgsepp erzählt. Da hat es ja und dampft drin, dass die eine den anderen nicht mehr gesehen hat. Anfang der 60er-Jahre wurden viele Berge mit Forststraßen erschlossen. 1964 fuhren die Holzknechte im Tal zum letzten Mal das Holz mit Schlitten ins Tal. Lkw und Seilzüge lösten die Hornschlitten ab und viele Winterstuben wurden an Urlauber verpachtet.
12: Im Schnapsel no, hat er sein Guss verloren, du einzige Guss hat verloren. Er kommt dann nach Hause und glaubt, er sieht nicht recht, sieht nicht recht, sieht nicht. Recht.
0: Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
3: Was ist das Gegenteil der Capriole? Die Eskapade. Wenn in der Pferdedressur die Capriole der schwierig andressierte, kunstvolle Boxsprung ist, dann ist die Eskapade das mutwillige Ausbrechen, das Scheuen des Pferdes. Das Wort leitet sich her vom spätlateinischen Excapare. Wenn ein Mönch die Kapuze, die Kappa abgelegt und das Kloster verlassen hat, ausgebrochen ist quasi, dann hat er exkapiert. Heutzutage werden die gegensätzlichen Geschwister Eskapade und Capriole allerdings meist als Synonyme gebraucht für einen mutwilligen Streich, ein Abenteuer. Ob der Parcours, die Trendsportart, die seit einigen Jahren zu uns aus Frankreich herüberschwappt, eine Capriole oder eine Eskapade ist, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass diese Art von Hindernisläufen die menschliche Fortbewegung durch Städte und Natur ganz neu interpretiert. Wenn man den Sportlern zuschaut, erinnert vieles an die Fortbewegungskunst der japanischen Ninja-Krieger. Deswegen nennen sich die Parcoursportler auch
13: Urban Ninjas. Es gibt ja Leute, die laufen einfach durch die Stadt. Und es gibt Leute, die laufen durch die Stadt. Nehmen aber nicht den klassischen Bürgersteig.
14: Im Grunde genommen ist die Sportart so effizient wie möglich von A nach B zu kommen und dann fließen da noch so kreative Elemente mit ein, wie zum Beispiel Saltos oder sowas Ähnliches. Ja, also man muss da einfach kreativ sein. Meist kommt es einfach so, durch den Kopf geschossen und dann denkt man, jetzt mache ich das. Jeder hat sozusagen seinen eigenen Stil, deswegen am besten alle möglichen Elemente mit einbeziehen.
13: Und an diesem eigenen Stil der effizienten und kreativen Fortbewegung fällt gerade Jonas Baumgärtel. Beim Parcours-Trainingsgelände am Wördersee in Nürnberg, gleich hinter dem Jugendhaus Klüpfel, macht Jonas sich erst einmal warm und schwingt sich dann artistisch durch ein verzweigtes Metallstangengerüst.
14: Ja, ich habe Lachets gemacht, das heißt also an Stange geschwungen, lachee Präzis, also Präzisionssprünge und eben noch einen Salto am Schluss.
13: Schnell wird klar, wer Parcours lernen möchte, muss sich im Fachjargon auskennen. Die unterschiedlichen Sprünge, Drehungen und Bewegungen haben, wie es sich für eine Trendsportart gehört, vielfältige und besonders coole Namen.
14: Verschiedene Walls, das heißt über Mauern, eine Safety, eine Katze, eine Dash, eine Cash, ein Webster, ein Sideflip, Frontflip, Präzis. Was ist eine Katze? Eine Katze ist, wenn man praktisch einen Boxsprung, heißt es im Turnen. Und das heißt nicht Cat? A Cat äh, ist das Lustige, das heißt, also wenn man Cat sagt, dann ist es der Armsprung, das heißt an eine Wand ranspringen.
13: Ganz klar. Ach ja, und an dieser Wand sich natürlich elegant hochziehen und weiter geht es mit dem Run durch die Stadt. Die Parcoursportler werden Trasseure genannt. Sie machen sich den öffentlichen Raum zunutze und sehen die ganze Stadt als reizvolle Parcoursanlage. Garageneinfahrten, Betonpfeiler, Mauerwände, Geländer. Es gibt fast nichts, was sich nicht für Parcours eignet. Alles ganz legal, alles ohne etwas kaputt zu machen und alles natürlich auch mit Rücksichtnahme auf andere, normale Passanten. Wenn du vor einer
14: Hürde stehst oder vor einem Sprung und du denkst ja, ah, das schaffe ich nicht oder so, dann trainierst du auf den Sprung sozusagen hin. Und wenn du ihn dann schaffst, dann ist es für dich auch so ein Erfolgserlebnis und es bringt dich mental weiter. Kevin Jager ist 20 Jahre
13: alt und gehört zur Nürnberger Parcours-Community, die sich seit Jahren auch für bessere Trainingsbedingungen einsetzt. Denn richtige Parcours-Trainingsplätze sind Mangelware in Nürnberg. Doch das beste Training bietet sowieso die Stadt als solche. Und da hat sich Nürnberg in den letzten Jahren mit einigen reizvollen sogenannten Spots zu einer Parcours-Hochburg entwickelt. Den Trasseuren bei ihren artistischen Einlagen zuschauen, kann man am besten an der Unterführung beim Maritimhotel beim Chinechita und am Rathenauplatz. Doch eine Stadt ist ständig im Wandel. Und ständig ergeben sich neue, reizvolle Spots. Die Sportler nennen das den
14: Parcoursblick haben. Man nimmt die Stadt ganz anders wahr. Also man schaut sich herum, sieht Sachen, wo man was machen könnte, wo man trainieren könnte und so. Und dann nächstes Mal dann zieht man sich um, geht dann hin und trainiert es. Ist auf jeden Fall ein Unterschied, ja. Der
13: spezielle Blick entwickelt sich mit den Jahren, doch mit Parcours beginnen kann eigentlich jeder sofort, ohne größere Fitness und Vorerfahrung. Denn das eigene Risiko bestimmt jeder selbst. Wie weit soll der Sprung gehen, wie hoch ist das zu überwindende Hindernis und wie kreativ kann ich dieses meistern? Nach der ganzen Schwärmerei bleibt also noch der Selbstversuch, wie leicht sich Parcours denn wirklich lernen lässt. Jonas Baumgärtel schlägt den Prezi als Einstieg vor, den Basispräzisionssprung. Von einer Stelle beidfüßig abspringen und auf einer Kante möglichst beidfüßig sicher landen und stehen bleiben.
14: Also unter den Trasseuren ist es dann eh immer das beste Gefühl, wenn man perfekt so landet. Weil wenn man auf dem Mittelfuß landet, ist es nicht so schlau wie auf dem Fußball. Da hat man einfach das beste Gefühl und das ist am härtesten. Okay, also auf dem Fußballen landen Genau. und dann habe ich die größte Stabilität. Ja, genau. Also gut, das probiere ich jetzt aus. Ja. Genau.
13: Sehr gut. Der erste Sprung zum Urban Ninja ist also geschafft. Und man muss nicht mal bis zum Sommer warten, bis man richtig einsteigen kann mit dem Training. Denn Parkour ist eine der seltenen Sportarten, die sowohl im Sommer als auch im Winter draußen praktiziert werden können. Auch wenn sich, für mich zumindest, der Winterspaßfaktor
14: etwas in Grenzen hält. Da kann man Sachen ausprobieren, die man sonst nicht ausprobieren kann. Da ist auch egal, wenn man mal irgendwie auf dem Kopf landet im Schnee.
3: Informationen rund um die urban Ninjas aus Nürnberg finden Sie auf unserer Internetseite unter bahn 2de
15: Wenn zum Zug rennst wie ein
7: Bleder, und du siegst am End bloß die Lichter,
12: du, die du, die
7: und wenn jetzt weil da um dich rum bloß bläde Gesichter. Du Dinero, Und wenn alle an Trimmer Mercedes von und du hast bloß an kleines BMW.
12: Du Dinero, Und
2: wenn alle auf
7: die Mallet
3: Kapriolen, übermütige Luftsprünge oder gar Eskapaden, launig-schrullige Anwandlungen, all das ist einem braven bayerischen Landwirt fremd. Bei Kapriolen denkt er zuallererst ans Wetter. Vor allem an das Wetter des in jeder Hinsicht extremen vergangenen Jahres 2015. Das war bekanntlich das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1880. Tatsächlich hatte es im Mittelalter weitaus wärmere Perioden bei uns gegeben, nur exakt aufgezeichnet wurden sie nicht. Damals ist an der Isar, der Donau oder auch am Chiemsee ausgezeichneter Wein gewachsen. Die Zeiten allerdings sind vorbei. Weinbau gibt es heute nur noch in Franken. Aber auch dort leiden die Winzer unter den Kapriolen der Witterung. Letztes Jahr war es eine regelrechte Schlacht ums Wasser. Und erst vor wenigen Tagen fand dieser Weinjahrgang 2015 seinen krönenden Abschluss mit Eiswein, was angesichts der Wetterkapriolen schon fast an ein Wunder grenzt. Doch am Ende ist alles gut geworden. Die Weine, die jetzt im Keller reifen, haben großes Potenzial.
14: So, das ist jetzt der Kartäuser Silvaner. Der wurde 2015 bei uns bewässert. Jetzt probieren wir den mal. Oh gut. So wollten wir den Wein eigentlich haben, so haben wir uns das vorgestellt. Die viele Arbeit hat sich also wirklich auch gelohnt.
1: Michael Menz, ein Winzer aus Astheim bei Volkach, steht zufrieden in seinem Weinkeller. Doch der Sommer 2015, der steckt ihm noch in den Knochen. Aus dem Altmain musste er Wasser pumpen. Jeden Tag wurden die Rohrleitungen neu verlegt. 500, 600 Meter hoch in die Weinberge, so wie zuletzt 1976.
14: Da habe ich zusammen mit meinem Vater, mit meinem Großvater die gleiche Arbeit gemacht. Es war auch ein sehr heißes Jahr. Und so alt ist also diese Bewässerungsanlage schon. Die Regner, die Rohre, die wurden zwischenzeitlich schon wieder eingesetzt, aber in einem großen Stil wie heuer schon lange nicht mehr.
1: 2015, was für ein Jahr. So urteilt Weinbaupräsident Arthur Steinmann schon Ende August. Da hatten sie mit der Weinlese noch gar nicht begonnen. Solche Jahrgänge vergisst der Winzer nicht mehr. Warum? Weil er unglaublich
6: fleißig sein musste, weil er Wasser an die Weinberge hintransportiert hat. Es war ja fast ein Kampf um das Wasser, kann man sagen. Und dann gab es halt Winzer, die haben mit kleinen Tanks Wasser hingefahren, andere haben große Gefährte gehabt, andere konnten beregnen. Die Winzer waren fix und alle, aber es lohnt
1: sich, weil die Qualität dadurch gesichert ist. Doch weit abseits des Mainz am Rande des Steigerwaldes, da konnte man sehen, was dieser heiße, trockene Sommer angerichtet hat. Florian Loos, ein junger Winzer aus Dingolzhausen, steht Anfang September in an einem Domina-Weinberg. Alles ist braun.
14: Diese Anlage hat so einen großen Trockenstress, dass wir im Grunde die Hauptrute abgeschnitten haben, nur noch drei, vier Triebe übrig gelassen haben. Hier das obere Drittel ist sicherlich ein kompletter Totalausfall. Uns fehlt einfach das Wasser vor Ort. Und unser Brunnen, der vor Ort ist, bringt leider nicht genügend Wasser mit, um die komplette Lage bewässern zu können.
1: Frankens Winzer brauchen Wasser, das wurde 2015 mehr als deutlich. An der Landesanstalt für Weinbau-LWG in Veitshöchheim arbeitet man bereits an Lösungen für die Zukunft. Speicherseen, Zisternen und computergesteuerte tröpfchen müssen gebaut werden. Denn der Kampf ums Wasser, der hat schon begonnen, sagt Hermann Kohlesch, der Präsident der LWG.
13: Wir möchten ja nicht im Sommer in die Konkurrenz mit anderen Kulturen, in die das Wasser kommen. Und diese Konkurrenz wird kommen zum Feldgemüsebau, zum Spargel, vielleicht auch sogar zu normalen anderen landwirtschaftlichen Kulturen. Sondern
1: unser Ansatz ist, Wasser im Winter entnehmen, speichern und dann zufügen. Sogar im November und Dezember bescherte uns 2015 noch weitere Wetterkapriolen. Es war fünf bis sechs Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Um Weihnachten herum hatten wir tagsüber laue 12 Grad plus. Und dennoch setzte der junge Winzer Martin Emmerich in Epofen alles auf eine Karte für Eiswein. Also, das Lesegut im Jahr 2015 war hervorragend. Es war
14: 100% gesund. Und da war natürlich eine gute Voraussetzung, damit wir dann Eiswein daraus machen. Kann oder das wir wollten.
1: Am 19. Januar war es dann endlich soweit. Minus 13 Grad. Es hat für Eiswein doch noch gereicht. Mit stolzen 175 Grad Oechsle freut sich Martins Schwester Silvia Emmerich.
0: Es ist natürlich genial, dass es mit dem Eiswein geklappt hat, zumal es ja mein Hochzeitsjahr ist. Und ich mich wahnsinnig auf eine Jahrgangsperle gefreut habe, die wirklich über Jahrzehnte auch lagerfähig ist.
1: Nur drei Weingüter in ganz Franken haben hochgepokert und wurden am Ende belohnt. Der 2015er Eiswein ist damit schon jetzt eine Rarität. Doch was ist, wenn solche Frostnächte künftig ausbleiben? Wenn es in Franken für Eiswein zu warm wird? Hermann Kolesch von der Landesanstalt für Weinbau setzt auf neue Wege. So wie die Österreicher zum Beispiel mit ihrem Strohwein.
13: Das heißt, auch wir sind seit drei Jahren dabei, gesunde Trauben zu ernten, in Kisten zu schonen zu lagern, konzentrieren zu lassen, das heißt eintrocknen, rosinenartig zu werden zu lassen und dann eben im Dezember bei einer Aufkonzentrierung von 180 bis 200 Grad Oechsle abzupressen.
1: Wetterkabriolen. 2015 hat uns gezeigt, wohin die Reise für den Frankenwein geht.
3: Eindruckende Bilder vom Wein und Eiswein auf unserer Internetseite unter 2 2de Und was passt geschmacklich zum Eiswein, der sich wie ein Ölfilm minutenlang auf den Gaumen legt und dabei ein intensives Spiel von Süße und Säure entwickelt? Eigentlich nur zwei Dinge. Entweder ein intensiv süßes Dessert oder ein sehr würziger, salziger Käse wie Blauschimmel oder Gorgonzola. Oder auch ein Allgäuer Ziegenkäse. Dazu kommen wir gleich. Almen oder Alpen, wie es im Allgäu heißt, vermutet man heute praktisch ausschließlich Kühe. Dass dort auch einmal Geißen, also das, was norddeutsch Ziegen heißt, gehütet wurden, ist fast vergessen, war aber im 19. Jahrhundert noch Gang und Gäbe. Wie sonst könnte bei der Heidi und beim Alpöhi der Geißenpeter auftauchen? An dessen Namen übrigens sieht man, dass Geiß das richtige hochdeutsche Wort und Ziege bloß norddeutscher Dialekt ist. Ziegenpeter wäre nämlich kein Mensch, sondern eine Krankheit. Aber das bloß nebenbei. Tatsache ist, dass die Kuh des armen Mannes auch auf den Allgäuer Alpen wieder auf dem Vormarsch ist.
16: Jeden zweiten Tag steht Rudig Meiner jetzt im Winter in der Seltürner Käskuche im Ostallgäu an einem kleinen, aber feinen Käsekessel.
15: Für die Ziegenmilch haben wir einen extra Kessel. Da waren ungefähr 500 Liter rein. Und da wird halt der Ziegenschnittkäse gemacht, in denen er formen. Das ist eine Leibgröße für einem Kilogramm und ein bisschen Ziegenfrischkäse wird noch hergestellt. Und dann wird eine Sorte ein bisschen veredelt mit Kräutern draußen rum.
16: Was heute Routine ist, war für den erfahrenen Käsemeister, der vor über 20 Jahren die Senereienzelt Türen übernommen hat, anfangs selbst ungewohnt und exotisch.
15: Ich bin von einem Hof, aber Ziegen haben wir nie kein gehabt und nie einen Draht gehabt dazu, sagen wir so. Ja, interessant. Hat sich ja. jetzt geändert sozusagen. Kann man sagen. Mit den Jahren lebt man sich nicht. Das Geschäft.
16: Über 100.000 Liter Ziegenmilch hat Rudig Meiner im vergangenen Jahr verarbeitet. Rekord. Im Winter ist die Produktion geringer, weil die Ziegen Nachwuchs bekommen und weniger Milch geliefert wird. Dass er überhaupt damit angefangen hat, war Zufall.
15: Der Milchlieferant der hat nicht gewusst, wohin mit der Milch. Und ja, man hat es dann angefangen. Dann haben wir 2011 und 2009 haben wir bei der Käse-Olympiade beim Ziegenfrischkäse. Goldmedaille gekriegt und dann haben wir gesagt, ja, jetzt muss man das Ganze natürlich schon weitermachen.
16: Die Herstellung unterscheidet sich kaum von der mit Kuhmilch. Ein gewisser Zusatzaufwand entsteht durch den eigenen Produktionsprozess. Nach vier bis sechs Wochen Reifezeit kommt der Rotschmier-Ziegenkäse in die Ladentheke. Dazu gibt es den Frischkäse und neuerdings einen ziegen -Camembert. In der kleinen Sennerei im Weiler Seltüren bei Günzach im Ostallgäu geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Der Ziegenkäse ist aber nicht jedermanns Sache. Wir
0: sind leider keine Ziegenkäseesser. Das ist Wir haben mal sowas gegessen und deswegen mag ich dann eigentlich keinen mehr probieren. Aber der andere Käse ist hervorragend, kann
5: man gerade alles empfehlen.
16: Die Verkäuferin, Sie sind wer?
5: Hima Isolde.
16: Ziegenkäse Bockelet.
5: Etwas Geschmackssache, ja klar. Ich meine, Ziegenkäse muss einfach etwas anders schmecken als Kuh, sonst wäre es nicht ziehe. Aber bei uns ist er relativ jung, also dann nicht so streng vom Geschmack her, als wie, wenn er richtig alt und kräftig schmeckt. Die Nachfrage steigt. Und ist ziemlich gut.
16: Ein Ziegenbock-Schmeckle aber lässt sich wirklich nicht feststellen. Mit einer sanften Würze und cremigen Vollmundigkeit erweitert der Ziegenkäse die regionale Geschmackspalette. Im Kräutermantel nimmt der Käse außerdem herbfrische Noten der Bergwiesen an. Für Hannes Feneberg, der den Seltürner Ziegenkäse auch als von hier Produkt in seinen Lebensmittelmärkten vertreibt, spielt dann noch die Verträglichkeit eine wichtige Rolle.
6: Der Verbrauch wünscht sich diese Produkte sich aber Allergene im Hintergrund. Hauptsächlich diese Laktoseintoleranz, und in der verschiedene Menschen leiden. Es gibt ja bis zu 15 Prozent der Verbraucher, sagen wir, dass dieses Problem da ist. Und die fragen nach diesen Ziegenprodukten verstärkt nach. Und natürlich ist es auch geschmacklich, ein anderes Produkt, ein hervorragendes Produkt. Macht Spaß, solche Produkte zu entwickeln.
16: Das Ganze geschieht im regionalen Kreislauf, wo die Milcherzeuger Renate und Thomas Hosang auch nur ein paar Kilometer weiter entfernt leben, in Neumittelberg.
5: Woody, 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 woody. Geh, meine Schätze. Ja,
11: Angefangen haben wir 2008 mit 40 Stück mit jungen Ziegen. Ja, mit eigener Nachzucht sind wir Jahr für Jahr größer geworden.
6: Jetzt haben wir 136 Milchgeißer
16: plus Nachzucht. Der Bauer Thomas Hosang ist ein Allgäuer Mecheler wie im Bilderbuch, also ein findiger Macher, was für einen Ziegenhalter wichtig ist. Denn weil das Geschäft klein ist, gibt es praktisch nichts von der Stange. Der hölzerne Ziegenstall ist Marke Eigenbau. Baumstarke Dachbalken stammen vom eigenen Wald und lassen mit dem offenen Gebälk viel Luft und Licht herein.
11: Eine gute Luft gibt auch eine gute Milch. Die Ziegen oder Geißelmilch nimmt sehr schnell den Umweltgeschmack an. Und wenn die Luft gut ist, kann man so keinen schlechter Geschmack annehmen.
16: So greift ein Rädchen ins andere bei einem Produkt, das ganz besonders natürlich geblieben ist. In Seltüren, in der Käskuche von Rudig Meiner, hat sich der Ziegenkäse binnen weniger Jahre zum Renner entwickelt.
15: Es ist auch sehr interessant und passt bei uns aber auch gut rein. Also sind wir sind froh, dass wir es so gemacht haben.
16: So verfügt das Allgäu über ein weiteres Naturprodukt, das wirklich nicht bockerlet, sondern die regionale Speisekarte mit einer feinen
3: Würze bereichert. Auf unserer Internetseite unter bayern 2de finden Sie Bezugsadressen und ein wunderbar winterliches Rezept für einen Vogelsalat mit Geißenkäse in Speck, Walnüssen und Granatapfelkernen. Überhaupt nichts los auf der Straße. Kein Wunder, ist ja erst Sonntagmittag. Was habt denn ihr dabei gemacht? Wie geplant? Kapriolengenossen in aller Ruhe. Einmal eine Faschingsgenusssendung ohne Krapfen. Aber mit Krapfen ist mir lieber. Derfi? Freilich. Mh, was wäre ein Faschingssonntag ohne Krapfen? Da können mir alle Kapriolen und Eskapagen gestohlen bleiben. Popra, mmh. das ist was raustopfen. Macht die Sippe eh nicht. Aber so gute Kraft sind die, Krapfen, die selber gemacht.
2: Das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Claudia Stern aus dem Studio Franken zeigte uns, wie die Capriole in der Pferdedressur funktioniert. Thomas Mogenthaler aus dem Studio Ostbayern war unterwegs zu den Rehen in der Oberpfalz. Andreas Mack, ebenfalls aus dem Studio Ostbayern, machte den Sonntagsspaziergang im Landshuter Hofgarten. Den Hornschlittenfahrer vom Tegernsee porträtierte Andreas Estner aus der Redaktion Oberbayern. Tobias Föhrenbach vom Studio Franken berichtete über die Urban Ninjas in Nürnberg. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken war bei der Eisweinlese mit dabei und Georg Bayerle von der Redaktion Schwaben berichtete über den Ziegenkäse aus dem Allgäu. Ton und Technik, Loh Frühbauer, Redaktion, Gerald Huber.